0: Hola, bienvenidos al episodio número 6 de Te Cuento Mis Apuntes. Mi nombre es Nubia Angélica Sabogal y sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de los antecedentes de la seguridad social en Colombia. La idea es hacer un recorrido breve, muy puntual, sobre los principales factores y sobre las principales normas en materia de seguridad social en nuestro país, analizando el sistema de seguridad social y los subsistemas de salud, pensiones y riesgos laborales muy a grandes rasgos. Entonces, comenzamos. cuando uno empieza a buscar bibliografía acerca de los antecedentes de la seguridad social en Colombia, uno de los primeros referentes con los que se encuentra es el discurso de Simón Bolívar ante el Congreso de Angostura en el año de 1819. Puntualmente las palabras usadas allí fueron las siguientes, abro comillas, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. De esta manera el planteamiento que se hacía en este discurso buscaba una, recoger una visión integral de la seguridad social y a partir de allí fueron surgiendo otras referencias a seguridad social como vamos a verlas a continuación. Una de las formas que se utilizó para materializar el ideario de seguridad social fue a través del establecimiento de montepíos militares. ¿Qué eran los montepíos? Básicamente eran pequeños fondos en los que se hacían depósitos de dinero a partir de descuentos que se hacían del salario de los militares. Esto con el fin de otorgar pensiones en caso de fallecimiento que iban a ser destinadas para las viudas, para los huérfanos. Y además de eso pues, se consolidaba una naciente institución de previsión social. Luego, con la Constitución colombiana de 1886, se consagró la existencia del Ejército Nacional, lo cual fue un punto de partida para la creación de estatutos de prestaciones sociales y económicas para los militares. Finalmente, en el año 1925, a través de la Ley 75, se crea la Comisión de Sueldos de Retiro, actualmente Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, entidad que se encarga de cubrir las pensiones de los oficiales del Ejército. Se convierte este entonces en uno de los primeros regímenes pensionales de excepción, junto a algunos otros que se fueron creando y consolidando en el tiempo y que mencionaremos de manera muy breve un poco más adelante. Otro evento importante en la línea del tiempo de la seguridad social surge quizás con la históricamente recordada revolución en marcha de 1936. Esta revolución que se dio bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo con su propuesta de intervencionismo estatal, sobre todo en la economía, dotaba... Pretendía dotar al Estado de herramientas que impulsaran la industrialización, el fortalecimiento del capitalismo y la dirección de la economía principalmente. En cuanto a seguridad social, en el artículo 16 del Acto Reformatorio de la Constitución del 86 se indicaba lo siguiente, abro comillas, la asistencia pública es función del Estado se deberá prestar a quienes, careciendo de medios de subsistencia y derecho para exigirla de otras personas, estén físicamente incapacitados para trabajar, cierro comillas. Entonces, de esta manera la reforma se apropiaba del concepto de asistencia social, establecía la discusión sobre seguridad social bajo conceptos de igualdad en las prestaciones, universalización en la prestación, de una manera quizá un poco tímida, y... No se logró una ruptura entre el concepto de caridad, y asistencia, de caridad y de seguridad social, sino que seguían íntimamente ligados estos conceptos. Entonces, la asistencia social en la práctica se seguía prestando por entidades como la, es, la iglesia o instituciones de carácter privado. No obstante, pues esta reforma le da una nueva perspectiva a la asistencia social. Es un punto de partida importante para futuras leyes donde el Estado asume su responsabilidad social y un intervencionismo que se enfoca en la solución o quizás por lo menos el reconocimiento de estas problemáticas sociales. Una de, eh, de las normas posteriores de, de relevancia es también la Ley Sexta de 1945, en esta ley se crea la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales, conocida hasta su liquidación en el año 2009 como CAJANAL, Caja Nacional de Previsión Social. Básicamente, en lo que CAJANAL la forma de funcionamiento era con una cotización que se hacía a cargo de la nación y de los trabajadores que a ella se encontraban afiliados, trabajadores de la nación. Cabe notar que este punto de la historia, en este punto de la historia ya existían otras instituciones, se empezaron a formar otras instituciones de previsión de orden territorial y la mayoría de empleadores respondía directamente como entidad de previsión, es decir, que uno trabajaba toda la vida en una empresa y esa empresa lo pensionaba. Entonces, esta responsabilidad se empezó a trasladar inicialmente a Cajanal y posteriormente, como lo vamos a ver, al Seguro Social. Entonces, viene el Seguro Social con la Ley 90 de 1946, en la que ocurren tres eventos jurídicos importantes. El primero es la creación del Seguro Social Obligatorio. Este Seguro Social Obligatorio pretendía cubrir los siguientes riesgos. Enfermedad común, maternidad, invalidez, vejez, accidente de trabajo y enfermedad profesional y muerte. Sin embargo, este seguro social estaba ligado a la existencia de un contrato de trabajo, de una relación laboral, de tal manera que otros habitantes del territorio nacional no tenían cobertura o no tenían la obligación de tener este seguro social. El otro evento importante con la Ley 90 de 1946 es la creación del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, el IS, para llevar a cabo la administración de los seguros sociales de los que hablamos hace un momento. Otro elemento importante igualmente es eh, la creación de los subsidios familiares como un seguro facultativo eh, que se empezaba a administrar a través de las cajas de compensación familiar. Sin embargo, es preciso hacer referencia que en cuanto al seguro social y al subsidio familiar, después de su mención en la norma tuvo que pasar tiempo para operativizar su ejercicio. Puntualmente en cuanto a las cajas de compensación familiar, la primera no logró consolidarse sino hasta el año de 1954, que fue con fama, era la caja de compensación familiar de Antioquia. Sin embargo, al salir esta primera caja de compensación se incentivó la promulgación de nuevas normas que buscaban fortalecer el subsidio familiar, la creación de otras cajas de compensación familiar y de ahí es importante rescatar quizá el decreto 11, eh, perdón, el decreto 118 de 1957. A la par del tema de las cajas de compensación familiar, del subsidio familiar, en materia pensional ya se estaban consolidando los principales regímenes especiales en materia pensional. ¿Cuáles son estos regímenes? O unos de, de los muchos que había en esta época era de la rama judicial, la registraduría nacional, la aeronáutica civil, el departamento administrativo de seguridad, el instituto nacional penitenciario y carcelario. Realmente había muchos regímenes especiales. Además estaban las normas de aplicación exclusiva para el sector público en materia pensional. Entonces había una brecha, una diferenciación entre el sector público que administraba Cajaná y el privado, que estaba contemplado en la norma a través del Seguro Social administrado por el Instituto de los Seguros Sociales. Sin embargo, entonces, aun cuando el, seguro social ya, el Instituto de los Seguros Sociales perdón, ya había sido creado desde 1946, en materia pensional fue necesaria la expedición del decreto 3041 de 1966, en el que se establecía que este Seguro Social obligatorio you <laughs> Eh, entraba a operar a partir de 1967, solo cuando entró a regir esta norma. Entonces, de esta manera se asumió la obligación de cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Obligación que antes, como ya lo mencionaba, estaba en cabeza de los empleadores, ya que la afiliación al Seguro Social, al Instituto de los Seguros Sociales, antes de esta fecha no era obligatoria para los patronos y muchos, como ya lo mencioné, asumían la carga prestacional como propia. Hay una ley en materia pensional que también trataba como de empezar a unificar, eh, a darle menos fuerza a los diferentes regímenes pensionales y era la ley 33 de 1985. Sin embargo, solo con posterioridad se logró esta unificación o esta transición hacia normas aplicables en todo el territorio nacional. Antes de de tocar la Ley 100 de 1993, conviene hacer referencia también a la Constitución Política de 1991. La Corte Constitucional en múltiples ocasiones ha señalado que frente al reconocimiento de la seguridad social como derecho fundamental y renunciable, en virtud de los artículos 48 y 49 de nuestra Constitución, la Corte respalda la seguridad social como derecho fundamental. Igualmente se presenta como un sistema de protección integral que es garantizado por el Estado sin perjuicio de la capacidad económica de sus beneficiarios. Además, la Constitución es el precedente a la norma actualmente vigente que se las mencionaba hace un momento, la Ley 100 de 1993, quizás la más importante en materia de seguridad social en nuestro país, no estoy diciendo que la mejor, la más importante. Entonces, ¿qué pasaba? la coyuntura por la que atravesaba el país en la década de los 90 la crisis por la que atravesaban los hospitales, la baja cobertura en salud y en pensión muy pocos se pensionaban muy pocos o sectores privilegiados o solo la fuerza laboral tenía cobertura en cuanto al servicio de salud, había además de eso una proliferación de cajas territoriales que en el transcurso de los años habían asumido un pasivo pensional muy alto todo esto conllevó o fue fueron algunas de las razones que se citaron en la exposición de motivos para el proyecto de ley que culminó con la Ley 100 de 1993. Esta norma crea el Sistema de Seguridad Social Integral se sujeta a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, de los cuales ya había hecho una breve descripción en un episodio anterior. En materia de salud, a estos principios se suman otros, mediante la Ley 1438 de 2011, tales como la prevalencia de derechos, la calidad, progresividad y sostenibilidad, entre otros. Entonces, vamos a ver la Ley 100 de 1993, establece el sistema de seguridad social y establece puntualmente el sistema general de pensiones, el sistema general de seguridad social en salud y el sistema de riesgos profesionales. Entonces vamos a hablar primero de la parte pensional. Entonces, el sistema general de pensiones, a su vez, está conformado por dos regímenes. El primero de ellos es el régimen solidario de prima media con prestación definida. El otro es régimen de ahorro individual con solidaridad. Se establece una incompatibilidad entre estos dos regímenes. Además de eso, una obligatoriedad en las cotizaciones para quienes? Para trabajadores con relación laboral, contrato de trabajo vigente, y además para contratistas. Se establece que la administración del régimen de prima media va a estar a cargo del Instituto de los Seguros Sociales, hoy en día colpensiones. ¿Qué más sucede? En cuanto a pensión vejez, se establecen disposiciones que básicamente lo que pretendían era unificar los requisitos para acceder a la pensión en cuanto a la edad, el tiempo de servicio, la forma de liquidar la mesada pensional, la tasa de reemplazo a utilizar, entre otras características con el fin de recoger los diversos regímenes especiales que había en materia pensional, que les mencionaba hace un rato. Por esta razón, en el artículo 36 de la Ley 100 se establece un régimen de transición. Cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que el régimen de transición era como el coco, como, uy, no, qué rudo, qué difícil. Y realmente casi todas las disposiciones que modifican requisitos para acceder a pensión, casi todas las normas, contemplan un régimen de transición, que no es más que la aplicación del régimen anterior al cual estuvieran afiliados con el cumplimiento de determinados requisitos. La implementación de un régimen de capitalización, en nuestro país fue producto de un trasplante jurídico con relación al régimen que se estaba usando en Chile. La idea era que este régimen permitía una posibilidad para que las pensiones fueran construidas proporcionalmente al ahorro de los afiliados. Entonces con la ley 100 se creó un sistema de ahorro pensional que se fundamenta en la capitalización individual de las contribuciones de los aportes que hacen los trabajadores y los empleadores y se complementa con seguros para amparar riesgos de invalidez y sobrevivientes de los afiliados y pensionados fallecidos esto en cuanto al régimen de ahorro individual con solidaridad de otra parte en el artículo 52 de la ley 100 de 1993 se establece la competencia general del Seguro Social, del Instituto de los Seguros Sociales, para el reconocimiento de las pensiones en el régimen de prima media. Se adoptan medidas tendientes a extinguir en el tiempo las cajas, fondos o entidades de provisión social del sector público nacional y territorial. Como yo les decía, había una proliferación de cajas. Entonces, eh, mientras subsistieran, continuaban administrando el régimen en mención respecto de sus afiliados, por lo que los nuevos afiliados del sector público entraban automáticamente al Seguro Social. Entonces, esto implicó el marchitamiento de todas las cajas eh, que para ese momento se encontraban eh, en vigencia. En este orden de ideas eh, hay una ley posterior, que es la Ley 1151 del 2007, es el Plan Nacional de Desarrollo en su momento, que crea dos entidades relevantes. La primera de ellas es la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. La crea como Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, una entidad de carácter público, del orden nacional y... Con su creación se da paso a la liquidación tanto del Seguro Social como de Caja anal. Colpensiones entra en operación finalmente mediante el decreto 2011 del 2012 como la única administradora del régimen de prima media. De otra parte, la Caja Nacional de Previsión Social de la que habíamos hablado en la ley Sexta de 1945 también, eh, pues digamos que a partir de esta norma se prevé su liquidación y eh, en su lugar se crea la unidad de gestión pensional para fiscales ugpp es una entidad adscrita al ministerio de hacienda que tiene personería jurídica autonomía administrativa patrimonio independiente y que actualmente se encarga en materia pensional de administrar la nómina de pensionados y las diferentes solicitudes de derechos pensionales de Cajanal, de Foncol Puertos y de muchas otras cajas que entraron en proceso de liquidación como puntualmente el caso de Cajanal que se dio con el decreto 2196 del año 2009 para ser liquidada por completo en el año 2013, si no estoy mal. Eso a grandes rasgos en cuanto al sistema general de pensiones. En cuanto al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Ley 100 de 1993 estableció que la dirección del sistema se encuentra en cabeza del Presidente de la República, el Ministerio de Salud y las funciones de inspección y vigilancia las, eh, están a cargo de la Superintendencia de Salud, la Superintendencia respectiva. Los afiliados al Sistema de Salud pueden ser del régimen contributivo esto es, personas que son cotizantes a través de una relación laboral o que son pensionados, independientes cotizantes y en general son personas que tienen capacidad de pago. Hay otro, otro tipo de afiliados que son del régimen subsidiado, que son personas que no tienen capacidad de pago, bien sea en las áreas rurales o urbanas. Y además de ello están las personas vinculadas al sistema, que son personas que además de no tener capacidad de pago, no hacen parte del régimen subsidiado, dado que uno de los principios de la seguridad social es la progresividad, la cobertura progresiva, en, particularmente en cuanto al sistema de salud. En el artículo 162 de esta ley se crea el famoso plan obligatorio de salud o POS que clasifica los servicios básicos en salud y prestaciones económicas derivadas de la misma que son cubiertos por el sistema con la ley 100 además se abren paso las entidades promotoras de salud las famosas EPS de carácter privado con lo que en la práctica se incentiva la privatización del sector salud y también se presenta un incremento en el porcentaje de cotizaciones de los trabajadores se crean también las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS. entonces las primeras, las EPS, se encargan de la afiliación, la administración, la gestión de los recursos del sistema de salud. Mientras que las IPS se encargan de prestar como tal los servicios. Entonces, cuando uno va al médico, va es a la IPS. La administración de los recursos en salud por parte de las EPS privadas es evidente en nuestro país que se han presentado numerosas críticas, todas ellas apuntando a que a partir de la ley 100 en Colombia la salud empezó a ser tratada como negocio, afectándose con ello la calidad en la prestación del servicio y desligándola del concepto que señalábamos de la Corte Constitucional, de la Constitución del 91 como derecho fundamental. Entonces, teniendo en cuenta esa crisis que no aparentemente logró ser superada por la ley 100 de 1993, se profieren otras normas en materia de salud y traigo a colación la expedición de la ley 1438 del 2011, mediante la cual se pretendía el fortalecimiento del sistema de seguridad social en salud, garantizando la afiliación al sistema de todos los habitantes del territorio nacional. Se presentan... Eh, interesantes eh, propuestas como la nacionalización de, en la prestación del servicio entonces de esta manera a mí me prestan el servicio en cualquier municipio del territorio nacional además de eso eh, se puede hacer la libre escogencia de la EPS sin perjuicio de que tú tengas preexistencias en tu historia médica o una enfermedad actual se elimina la aplicación de multas por inasistencia a las citas en la EPS, se establece el subsidio por desempleo, hay otros aspectos que son más de carácter realmente administrativo u operativo pero en general esta ley es igualmente criticada y además por el énfasis puntual que como fue proferida en el año 2011 eh, por el énfasis que hace la sostenibilidad financiera por encima del logro del derecho universal a la salud ahí hay todo un tema del acto legislativo 02 de los, del 2011 que establece el principio de sostenibilidad financiera la, incluso cambio en la línea jurisprudencial de la corte constitucional que pasó de ser garante de derechos de corte social a ser un poco más garante de derechos de tipo económico, a tener más en cuenta consideraciones de tipo de sostenibilidad del Estado frente a la prestación de derechos, en este caso pues de relevancia como el derecho a la salud. Entonces, en cuanto a salud, este es el aporte que hace, digamos, la ley 100 de 1993 y algunas de las normas posteriores. En cuanto al sistema general de riesgos profesionales, hoy en día riesgos laborales, no se reglamenta puntualmente en la ley 100, salvo lo que se indica en el artículo 139, el número 11 de la misma, donde se establece esa necesidad de reglamentar la administración del sistema de riesgos profesionales con el fin de proteger, atender a quienes, a los trabajadores en circunstancias de accidente o de enfermedad laboral. Entonces, algunas de las normas que históricamente han sido más relevantes en materia de riesgos profesionales muy rápidamente son antes de la ley 100, el decreto 3135 de 1968 establecía aspectos relevantes en materia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, tales como la indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional cuya pérdida de capacidad laboral no alcanzara para la pensión de invalidez. Es decir, que si usted tenía un accidente, quedaba con un porcentaje de invalidez que no alcanzaba para que se pensionara, igual tenía derecho a una indemnización. También estaba, por supuesto, la pensión de invalidez que requería una pérdida de capacidad laboral superior al 75% y que tenía unas tasas de reemplazo. Las tasas de reemplazo, hago un paréntesis, son la proporción que hay entre el salario que yo recibo como trabajador y la mesada pensional que voy a, a recibir cuando ya no ostente esta calidad o cuando ya es ostente la calidad de pensionado Esto ya lo había explicado eh, también en un episodio anterior. Entonces, volviendo. Las tasas de reemplazo en la pensión de invalidez del decreto 3135 de 1968 eran del, entre el 50%, 75% y hasta 100%, dependiendo de la gravedad del nivel de la pérdida de capacidad laboral. Además, esta norma indicó que la calificación de la invalidez se haría por las autoridades médicas de la entidad pagadora de la pensión, Frente al porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, el artículo 38 de la ley 100 de 1993 sí estableció que eh, la invalidez se presenta cuando la pérdida de capacidad laboral es superior al 50% además el artículo 41 de la ley 100 también establece la competencia, o sea cambia la competencia de las entidades promotoras de salud, de las EPS, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales y las aseguradoras para que asuman el riesgo de perdón, para que asuman la calificación en primer lugar de la pérdida de, de capacidad laboral entonces si el interesado no está de acuerdo con la calificación puede manifestar eh, su inconformidad y pues en este caso entran las juntas regionales de calificación de invalidez que deben pronunciarse sobre la calificación mediante una decisión que en caso tal de que se presente eh, un recurso contra la misma, deben ir ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Realmente para los temas de calificación del grado de invalidez, conviene remitirnos a lo establecido en el Decreto 1352 de 2013, es la norma donde se encuentra actualmente todo el procedimiento. Entonces, Toda controversia que se suscite con relación a los dictámenes emitidos por las juntas deben ser resueltos finalmente por la jurisdicción laboral. Esto en cuanto al decreto que mencionamos, al decreto... 31, 35 1968, ahora vamos con el decreto 1295 de 1994, que fue el que se dictó a raíz de lo que les mencioné del artículo 139 de la ley 100 del 93, el artículo 139 dijo, oiga, reglamente del sistema de riesgos profesionales, entonces se profiere el decreto 1295 de 1994, ¿qué hace? Se, se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. ¿Cuál es el objetivo? La protección y atención de trabajadores. Acá es solamente trabajadores. Que presenten enfermedades o accidentes de eh, con ocasión del trabajo que desarrollan. Entonces, las prestaciones asistenciales que se establecen en este decreto son la asistencia médica, hospitalización, servicio odontológico, suministro de medicamentos, diagnóstico, tratamiento, prótesis, órtesis, rehabilitación, gastos de traslado. Las prestaciones económicas que digamos que ya venían de eh, anteriores regímenes pero que se establecen como tal en el 1295 son el subsidio por incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes en caso de fallecimiento y el auxilio funerario. Además, se establecen las definiciones de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Se establece que toda enfermedad profesional que no se encuentre dentro de las tablas de clasificación de enfermedades profesionales se presume de origen común. Además, para la prestación del servicio de salud, las Administradoras de Riesgos Profesionales o las ARP que antes eran solo el seguro social, ahora entran entidades privadas con autorización de la respectiva superintendencia también a prestar el servicio. Entonces, las ARP deben coordinar, establecer convenios con las EPS, de las que ya hablamos. Básicamente, entonces, la prestación del servicio de salud sea a través de las mismas IPS, en el caso de riesgos profesionales. Pero el origen de la enfermedad, o sea, la causa de la enfermedad es lo que nos permite determinar si es común o si es profesional y determina a su vez quién asume los gastos respectivos, si es el sistema de salud o el sistema de riesgos profesionales. En cuanto a las cotizaciones es importante hacer énfasis en que hacer un sistema que pretende cubrir contingencias que se presenten durante la relación laboral, en este sistema las cotizaciones recaen solamente o están a cargo solamente del empleador, es decir, los trabajadores solo realizamos actualmente cotizaciones a salud y a pensión. Además de esto, el decreto 1295 establece la clasificación de las empresas de acuerdo a la actividad principal que desempeña en la misma y según la clase de riesgo en riesgo mínimo, riesgo bajo, riesgo alto, riesgo máximo. Y es importante precisar que una empresa puede tener diferentes de clases de, de riesgo por trabajador y o lugar de trabajo. No es lo mismo una empresa de, no sé, que limpia ventanas que la reserva. Que, o la vendedora y eh, la persona que está en el décimo piso limpiando las ventanas, entonces en una misma empresa el riesgo puede ser diferente y se establecen eh, disposiciones también acerca de, en materia de salud ocupacional relacionadas con la prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales ahora eh, sin perjuicio de que la ley hay, hay una ley intermedia que eh, después del Decreto 1295 del 94, que es la Ley 776 de 2002, en la que se realizan algunas consideraciones puntuales sobre aspectos relacionados con las prestaciones económicas del Sistema General de Riesgos Profesionales, la competencia de las ARP, según la fecha en la que ocurra el siniestro, el siniestro es bien sea eh, la ocurrencia del de accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, entonces se establece esta competencia para efectos de determinar el estado de invalidez, montos, otros aspectos en los que realmente no voy a detenerme porque eh, la norma que modifica el decreto 1295 y que es la más importante actualmente es la ley 1562 de 2012. ¿Esta ley qué hace? Modifica el sistema de riesgos laborales. Oiga si bien, ya no estamos diciendo profesionales, laborales. Y los principales cambios los vamos a sintetizar así. Entonces, las administradoras y los riesgos serán laborales, antes eran profesionales. El programa de salud ocupacional, antes eh, previsto en el 1295-1994 como salud ocupacional, en adelante será el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Sus siglas son SGSST. Se amplía el concepto de accidente de trabajo, el, que, el concepto que traía la, el decreto 1295 se amplía también para siniestros ocurridos durante el ejercicio de la función sindical, actividades recreativas cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador y eh, también se amplía para los trabajadores en misión cuando se presenta en la empresa usuaria. El concepto de enfermedad profesional también cambia de enfermedad laboral Además, que se, y de otra parte, se establece, esta parte me parece relevante, que la mora en el pago de los aportes por parte del empleador no genera la desafiliación automática del trabajador, sino que el empleador se eh, vuelve responsable de los gastos en caso de siniestro. ¿Qué es lo que pasaba? Que antes de la ley 1562, si tú estabas trabajando en una empresa y tu empleador dejaba de hacer las cotizaciones, entraba en mora y ocurría el siniestro, decían, ah no, qué pena, no, eso no, pues usted no estaba afiliado. Nosotros, como ARP, no podemos responder, no hay nada que hacer. Pero eh, una de las principales modificaciones que introduce la ley 1562 pues es esta en materia de, de que ya no se genera una desafiliación. Entonces, de esta manera, vemos eh, los principales eh, regímenes en cuanto a pensiones, salud y riesgos profesionales. ¿Por qué es importante hablar de los antecedentes o de la historia de la seguridad social en Colombia? Básicamente creo que es importante de cara a las futuras reformas en materia pensional, por ejemplo, de la que tanto se está hablando por estos días y que esperamos sea objeto de estudio en un futuro episodio, y también de reformas al sistema de salud de conformidad con las circunstancias coyunturales que ya expusimos anteriormente. Bueno, terminamos. Esto es todo por ahora. Si alguien de las personas que me está escuchando requiere la bibliografía que utilicé para este episodio, aunque la mayoría son normas de fácil acceso, pero si requieren algún documento adicional, puede escribirme. Por cierto, aprovecho para invitarlos a seguirme en redes sociales. En Instagram, te cuento mis apuntes, raya al piso derecho. En Facebook, como te cuento mis apuntes. Y para escuchar este u otros episodios, pueden hacerlo en plataformas de Spotify, Apple Podcasts, eBooks y Amazon. Esto es Te Cuento Mis Apuntes, el podcast de Derecho donde encontrarás apuntes sobre derecho a la seguridad social, derecho laboral, introducción al derecho, otras temáticas que conviene saber y recordar tanto a estudiantes como a abogados para nuestro ejercicio profesional cotidiano. Nos vemos o mejor, nos escuchamos pronto.